0: Bienvenidos a Radio 13 Digital. Yo soy Eric y les doy la bienvenida a un programa especial con Armando Rome, quien está presentando su sencillo Borracho. Además de estar platicando sobre este sencillo, estaremos platicando sobre la resiliencia y por supuesto sobre la violencia que hay detrás de esta canción, también que, que ha formado parte de su historia. ...en la industria musical, así que con esto comenzamos aquí en Radio 13 Digital. Armando, muy buenos días, gracias por estar aquí en Radio 13 Digital, estamos muy contentos de tenerte por aquí.
1: No, gracias a ti, gracias a ustedes por recibirme por el espacio, yo más que agradecido por,
0: por venir. Ah, muy bien, pues vamos a platicar un poquito de tu música, de las letras, porque aparte de cantante eres compositor de tus letras... ...y eso es muy interesante...
1: Correcto, soy cantante, soy compositor, este, yo me grabo toda mi música también, soy productor, soy ingeniero de mi propia música también, yo me edito, hago todo, yo trato de hacer todo porque eh, creo que al final del día, después de tantos años de estar en la música, me di cuenta que si yo mezclo mis canciones y si yo edito mis canciones y, y si yo me grabo mis voces, la pasión que yo le meto a ese trabajo nadie más se la da como yo se la doy
0: qué tan fácil o qué tan difícil es trabajarlo, porque a veces nosotros somos más duros con nuestras críticas que las personas que nos rodean.
1: Correcto, creo que bueno, sí, al principio yo yo no me atrevía, hace, hasta apenas hace como cuatro años, cinco años para acá eh, empezó que, que empecé a agarrar como se dice, empecé a agarrar como self-esteem en, de mí mismo para poder este decir ahora sí voy a soltar esto que yo mezclé que yo producí, que yo mastericé pero sí me costó mucho sí me, 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 costó, me costó tener el valor para soltar algo que yo había completamente hecho porque antes pues, usualmente trabajaba con productores este coproductores eh, ingenieros que me mezclaran de mezcla, entonces este tomó tiempo pero ya ahora no ahora ahora ya lo escucho y digo oh, bueno, se va se, claro se va. entonces sí o sea es, es, es cuestión de, de de muchos años también Proceso de muchos años de llegar al punto de decir, ok, ahora sí me gustó mi mezcla, está bien y no, no.
0: Claro, ¿qué, tan, ¿qué te llevó a decidir mejor ya hacer todo y no dejarlo en manos de los demás?
1: Bueno, nunca, nunca, nunca busqué eso, uh-huh. nunca lo busqué, o sea, siempre era de que wey, quiero trabajar con Fulano, Sultano, a ver esta persona que me mezcle o quiero producir con él, quiero que esta persona me grabe guitarras, quiero a esta persona. Entonces, llegó un punto en donde yo ya no, bueno, dije. Es decir, un punto de mi carrera donde dije, bueno, ya hasta aquí, pero la música uno no la puede dejar y, y, y empecé a trabajar una canción sin, sin, sin esperar, sin que tuviera personas atrás de mí, sin que alguien esperara música, sin que... Y me tomé como un año en en verdad trabajar una canción y decir, lo voy a, voy a trabajar esta mezcla así uh-huh. que suene mejor de lo que he sonado y, y simplemente para, para mí, era, era personalmente para mí para para crecer como, como cantante, como, como productor, como ingeniero, como vocalista, como todas las áreas y, y llegó el punto donde ya escuchaba mis mezclas finales y decía ok, sí suena, y cuando ya empecé a otros amigos a enseñarles la música, me dice oye, eh, wey, suena mejor que esto, suena mejor que <risa> como lo que pagaste por acá y le dije pues sí, porque le metí mucho, ya me, me empecé a dar cuenta que yo le metía mucho corazón, que le metía mucho claro. tiempo que a mí mi voz por ahí la grababa cinco o seis veces de nuevo y seis meses grabando con una voz, entonces fue fue un proceso, no sé, fue un proceso de de crecimiento también, mucho crecimiento.
0: Así es, pero bueno, vamos a hablar de Borracho, que el título es como muy sencillo, pero tiene muchas cosas por ahí muy interesantes, (risa) y la primera es, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es decir la verdad a las personas?
1: (coughs) Ah... Es difícil, es difícil decir la verdad cuando, cuando te falta como un poco de seguridad a ti mismo, uh-huh. pero cuando te vuelves un poco más seguro de lo que es y, y admites tus errores y admites que la regaste, no sé si se puede decir aquí más palabras, pero está a punto de decir una <risa> pero, okay. pero cuando la regaste, cuando la riegas, entonces es difícil aceptar tus errores y, y decir, ¿sabes que Yo la regué, disculpa, es difícil decir disculpas, eh, como también es difícil decir te quiero te amo y todo eso entonces fue, fue ahora ahora es muy fácil para mí claro eh, porque pero pues antes sí se me hacía muy difícil escribir escribir de lo que en verdad uno está pasando porque uy qué van a decir qué pena qué vergüenza este el otro pero no creo que ahora con borracho este es una canción que trabajé junto con un artista de Medellín que se llama Dabar él llegó al estudio um, le dije, vamos a componer una canción ¿no? vamos a componer una unas dos canciones para mi disco a ver qué sale, por ahí compusimos una muy buena la, la, la canción pero luego me dice, mira yo tengo una idea entonces él llegó con la idea, mira esta canción y empezó a cantar el, 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 ya tenía la idea empezada y yo dije uy, aquí es, aquí, mm. aquí es vamos a terminarla, en media hora, le empezó, en media hora empezamos a hacer toda la, 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 la maqueta, la guía empezamos a grabar las voces guías y, y si sí, uno se tiene que trasladar así como que también uh-huh. me dice que yo le escribí a mi ex y, y ya estaba con alguien y dije, es muy personal, me dice para mí le dije, claro. yo también pasé por lo mismo y vamos a escribirlo entonces, sí, o sea eso es, creo que es una canción que aunque el título es muy sencillo, como tú dices uh-huh. tú sí habla así de totalmente cuando uno está en una relación y, y, y terminas y uh-huh. ex la tienes en la cabeza todo el tiempo y, y, y eso de poderlo superar, llega momentos en donde uno se pone borracho y comete el error de llamarle, de textearle, y cuando ya sabes que eso ya terminó, porque esta persona ya está con otra persona más, y por ahí, te o sea, es un desastre, un desastre, creo que todos podemos por ahí, pero sí, o sea, creo que muchos se identifican, y
0: bueno, tengo amigos
1: que, que se identifican por ahí.
0: Claro, y porque justo hay una frase que dice, oigan el, oigan el orgullo y tu maldito ego.
1: Es que lo que uno quiere pensar, ¿no? Eso es lo mm. que uno quiere pensar, y tu maldito ego, pero tal vez no, tal vez sería así en verdad, ya, ya, ya fue, y ya ni es ni ego, uno entiende después que a lo mejor y ya ni es ego de ella de su parte, o ya no es nada, simplemente ya, ella ya pasó por ese capítulo y ya se movió, y mm-hmm. uno está con miles de emociones que no es su ego, es esto, esto, el otro, eso, el otro, pero, pero te das cuenta que pues que que, que las mujeres son bien sabias.
0: ¿Y para ti qué es el ego?
1: No, bueno, uy, para mí el ego es este egoísta, ¿no? Egoísta, um, ser una persona muy egoísta y, y querer estar con alguien, por, o, 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 o que eh, si se refiere a lo de la canción es querer algo... Sino, sin importarle si esa persona ya no quiere estar contigo ¿no? Uh-huh. por egoísta y por complacerse uno y por su felicidad y creer que uno entonces uno dice y hace y, y, y se me hace que eso para mí viene siendo como que oye qué egoísta ya la felicidad de esta persona ya no es contigo déjala ser. O sea, <risa> <risa> entonces por ahí por ahí siento que, que, que va la va la va esa palabra <risa>
0: ¿Y tú qué tan egoísta eres?
1: No, yo no soy egoísta. No, para nada. No. Aprendí a, a no ser egoísta, porque obviamente lo era, y, y, y con cositas ese y el otro, no, ahora ya no soy nada egoísta. y, y eh, Llevo cinco, cinco años y eso me ha enseñado muchas cosas de la
0: vida. Entonces, ¿Qué te enseñó?
1: Eh, me enseñó a, a no buscar a nadie, me enseñó a enfocarme en mí, me enseñó a enfocarme en mí, eso, eh, a, a, a quererme, a, a sanarme, me enseñó a, a, a valorarme me enseñó, a, me enseñó que, que todo viene de mí ¿sí? uh-huh. así que no dependo de nadie más mi felicidad no depende de nadie más y la felicidad de nadie más depende de mí todo depende de uno ¿sí?
0: qué tenías que sanar
1: todo todo todos los traumas de niño los traumas de grande los 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 breakups los um, heartbreaks uh-huh. eh, Tenía que sanar tenías que, teníamos, Tenía que sanar todo Como todos. Uh-huh. Todos, todos 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 tenemos traumas en la vida Todos tenemos cosas que tenemos que sanar Y algunos lo resuelven Entonces todos tenemos ciertas clases de traumas Ciertas clases de cosas Que tenemos que Pasar tiempo uno solo Y creo que el, el, el pasar uno tiempo solo um, Que, que, que es, difícil, uh-huh. es difícil Pero es muy necesario Yo siempre le digo a mis amigos si yo fuera si yo si yo, si, yo, si, yo, si, yo, si yo fuera maestro o si fuera algo en, en, en la escuela una de mis tareas fuera de que o, o, o algo en donde yo pudiera decirle a la gente tienes que pasar un año tú solito
0: uh-huh.
1: un requisito de la vida claro. un, un requisito de la vida para poder vivir aquí para todos dos
0: años tú solito
1: necesitas estar porque eso te, te, te hace crecer mentalmente
0: me iba en orden, pero ya que hablaste de la juventud, de la niñez, quiero irme con resiliencia. ¡Uy! <risa> ¿Qué es, vamos en primero, ¿qué es resiliencia para ti? Resiliencia, eh, superación,
1: más que nada, Sara, si, si lo puedo resumir en una palabra, es superación personal, este sanación y, y seguir adelante, adelante y, y no rendirse. Y no rendirse y creo que eso define mi vida. Y la de muchos desde uh-huh. los 15 años, desde los 14 años, eso define la vida de muchos, o sea, todos, todos. Tú le, yo te cuento mi historia personal lo que he y y dices, Uy, yo me identifico, ¿ver? porque yo también hice eso, eso y al igual tú la, se, se identifica. Entonces, siento que eso es resiliencia, es es, es, el, es el, el crecimiento personal de uno, de muchas cosas, y, y resiliencia para mí en la canción y en mi disco es personal, pero también es con la música, ¿no? Con la música es un crecimiento muy personal, ¿no? Claro. Escuchas una canción y, y habla de esto, pero también tengo otra que habla de otras cosas, tengo otra canción que habla de otras cosas que uy, pero pero es el crecimiento de poderlas cantar ahora, ¿no? ahora poderlas escribir. Tú pregúntame si yo podía escribir Resiliencia hace cinco años. <risa> nah, no, nah, yo no podía, yo no podía escribir eso, o sea, ni en mi mente de poder cantar cosas así porque todavía estaba en ese proceso de déjame sanar, déjame, déjame sanar todo eso y no, ahora sí lo escribo aunque me costó cantarla y grabarla claro, pero ahí se...
0: justo te lo pregunto porque desde que escuchas la letra, o sea, te quedas como frío exacto el decir que desde los 15 tuviste que madurar
1: los golpes ya estaban de más, de ahí, o sea ¿qué no pasó por ahí? Sí, yo, yo, viví en, yo me quedé en la calle varios veces, o sea uno, obviamente, el, 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 o sea, es muy común en, 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 bueno, al menos en todos mis amigos que yo que yo he platicado, es, es muy común que siempre las relaciones de, 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 de papás de, de con hijos y papás y es muy difícil y todo uh-huh. pasa por eso. Entonces, you know, desde los 15, uno, bueno, al menos yo, yo, yo me, yo me revelé, desde los 15 años yo ya miraba que eh, yo era un niño, pero yo entendía que las cosas, no bueno, eran por ahí, y yo no iba a permitir esas cosas en mi vida, aunque tuviera 14, 15 años y si tenía que poner un pie y decir aquí, pero pues obviamente todo eso después de los años cuesta, o sea, o sea, uno uno por, con tantos años lo deja de mm-hmm. lado, ¿no? pero después de tanto tiempo y uno que va creciendo en la vida y, 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 o sea, eso sigue siendo ahí, sigue, sigo siendo parte de lo que te formó a ti como persona, entonces eso me di cuenta, y yo vengo de ahí y todo lo que vengo haciendo y todo lo que... Lo que voy a hacer de aquí adelante es porque vengo de ahí y tengo que escribirlo. No voy a escribir. Claro. Voy a escribir. Y siento que es una de las canciones más reales de las que he escrito. Sí, tengo canciones allá afuera que he compuesto con compositores que admiro muchísimo y que son compositores que, que son premiados y muy grandes para mí, o sea, en la industria. Y he trabajado con, con, con muchos compositores, gracias, la vida me ha dado eso. Pero componer algo real, que, que sea resiliencia para mí, eso fue... Uy... Eso fue como que, ok, esto es, este es lo que soy yo. Claro. ¿sí, no? Entonces, es muy diferente a decir, vamos a componer una canción de amor, de desamor, ¿sí, no? pero vamos a escribir de dónde eres tú. Y, 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 es, y, y creo que ese tema lo hice, no fue tanto como, mira, te digo cómo nació Resiliencia. Eh, yo tenía en el disco, mi disco Resiliencia tiene 17 temas uh-huh. y... Y antes de cerrar el disco, yo, yo hablé con Grizzly, que Grizzly es, es parte de mi equipo de Alas Music. Yo hablé con él y me dice, ¿qué te falta? Le digo, bueno, falta es una canción aquí, pero yo quiero que sea una canción con puro piano y pura voz. Yo sé que hacemos reggaetón, yo sé que hacemos, pero wey, yo vengo de allá, yo vengo de un pianito y una voz, de una guitarra y una voz, pero si quiero que conecte, le digo, y, y lo platicamos, tiene que ser una letra muy real, mm-hmm. Entonces yo tendría, y, y ni siquiera, pues, yo tendría, yo le dije así, yo tendría que empezar, güey, de los 15 tuve que madurar, ¿no? Los golpes, bla, bla, bla.
0: Uh-huh.
1: y se me acabó mirando, yes. y empezamos a uh-huh. escribirle, se terminó
0: la canción, dije, este es el disco. Claro, ¿la violencia era por parte de tu papá o tú Sí, no?
1: sí, obviamente, muy poca, pero sí lo había, verbal, todo, pero como todo, siento que es muy normal, es uh-huh. muy normal, y, y, y bueno latinos que es muy normal que papá ah, que eso que el otro pero no por su culpa de él sino por los traumas que él no los traumas que, que ellos nunca y no, uh-huh. resolvieron y no los han resuelto y, y, y muchos que, que, que por por el porque el por, por, por cosas de, de si sea machismo o de lo que sea pero no han podido o no han querido sanar porque uno sabe que tenemos problemas y uno puede sentarse y decir güey voy a voy a sanar o mis, mis, mis mis Problemas, ¿no? Uh-huh. ¿De dónde viene todo eso para poder arreglar todo eso? Entonces, sí, obviamente viene de ahí, pero pero sí, obviamente yo, yo perdoné. O sea, yo, mi papá ya no está en vida, pero ya no sé quién es este plano, pero obviamente yo yo siempre yo siempre estuve ahí para él. ¿no? En sus últimos días de, de, de cama, yo siempre estuve ahí por él. Uh-huh. Yo, no, yo no tuve ninguna clase de rencor hacia él. Yo lo perdoné hace muchos, muchos años y, y, y lo quiero ir todo el tiempo, pero. Eh, eso no uh-huh. quiere decir que yo tenía que sanar mi,
0: mi, yo tenía que sanar, sanar a mi niño de 15 años uh-huh.
1: ¿eh? entonces
0: resiliencia pues, viene de ahí cómo se sana un niño de 15 años
1: <risa> con mucho tiempo solo
0: <risa> <empujándose>
1: <risa> y, uh, ir al <risa> irse al gym irse al gym irse eh, al gym ser disciplinado ser disciplinado en la vida hay que ser disciplinado disciplínate en algo que no te gusta uh-huh. que que ser disciplinado a mí no me gusta ir al gimnasio pero llevo cinco años viendo al gimnasio sin parar no me gusta hacer dieta, pero llevo haciendo dieta por cinco años. Soy muy juicioso en haciendo dieta. Entonces, um, disciplínate en lo que no te gusta y hazte comfortable. Y ponte comfortable en eso. O sea, uh, comfortable being uncomfortable. Uh-huh. E- e- eso es lo que... lo que es. Y, pues, y después de ahí puedes hacer todo lo que quieras. <risa>
0: <risa> en esta parte y en la canción justo lo dices, pero agradezco todo lo que sucedió. Eh, claro. Si no, yo
1: no estuviera aquí ahorita mismo creo que no hubiera tenido los para estar aquí y para hacer todo lo que vengo haciendo y, y, y esa seguridad que eso me dio, o sea, y que me sigue dando o sea,
0: o sea hey, no estoy bien <risa> ¿Mencionaste que estuviste en la calle?
1: Sí, un par de noches ahí que sí me quedé, o sea, yo estaba eh, eh, o por muchas cositas o por muchas cositas en la vida pero por, por cuestiones de, de la vida, ¿no? o sea, que necesitas, que, o sea, no estás de acuerdo con ciertas cosas. Y te,
0: ¿Cómo? como, como eso? Aparte de el, como, eso. Ajá,
1: ajá, como eso, este, y, y bueno, pues ahora te las averiguas tú solito. Yo desde los 15, um, I emancipated myself, uh-huh. uh, desde los 15, desde los 15 años, emancipated, yo desde los 15 años, 16 años, dejé la escuela, dejé la escuela um, como física. Uh-huh pero como me hice emancipated yo iba a la escuela once a, como una once a, week,
0: mm, okay, okay. Semana, mm. once
1: a week entonces yo tenía homeschool once
0: mm, a week okay. pero para
1: poder yo para, yo trabajar
0: claro, claro. desde
1: los 15 años ya le estaba dando a la ida trabajando que el trabajo acá que el trabajo acá y esto en Estados Unidos no en sea, Estados Unidos que acá que acá oh me toca la escuela me gradué de la escuela me fui al colegio entonces desde muy chiquito he tenido esa mentalidad de que güey si a los 15 yo estaba haciendo esto, esto, esto anda <risa> Ahora me voy a todos lados Sin problema
0: claro, Hablas también, y lo mencionas ahorita Romper ciclos, ¿tú cómo lo rompiste?
1: Con, lo que, con, con eso mismo con, con realizar de dónde venía el problema Mío, personalmente O lo que necesitaba sanar Y, 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 y Decirte quiero Algo que es muy difícil Para muchas personas Decirte quiero, decir perdón Y no admitir los, los admitir los errores de uno, disculpame o sea, uh-huh. y, 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 y siempre tener en mente crecer como persona y decir sabes qué porque muchos dicen bueno no así soy yo y ya no eh, o sea si la estoy regando dime que la estoy regando para yo sentarme y decir bueno analizar meditar uh-huh. un poco y y decir okay porque la regé porque eso y el otro eh, siempre también me, eh, es importante también um, a la gente ¿no? y, y, y escuchar también porque todos hay que entender que todos tenemos problemas exacto todos tenemos todos tenemos todos, tenemos, todos, tenemos, todos y, 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 y hay que ser consciente de eso también todos estamos en el proceso de sanación todos estamos en el proceso en este camino de vida todos estamos por ahí unos están por acá otros están por acá unos van por ahí todos vamos por ese mismo camino entonces hay que, hay que ser muy consciente de eso.
0: Todos tenemos problemas, pero muchas veces la gente no sabe cómo manejarlos, no sabe confrontarlos. Correcto. ¿Tú cómo sí, los sí, confrontas? La música
1: me salvó. A mí la música me sigue salvando.
0: Ok. La
1: música me salvó de, 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 muchos, de muchas situaciones, de muchas situaciones en donde yo dije, ya, hasta aquí. Y de repente una melodía por allá la yo escuché y dije, uy, eso me quedó. De... <risa> Cada que hay que cambiar todo lo que acabo de pensar Entonces sí, la música es una, Ha sido una, una guía en mi vida Yo estoy casado Yo, 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 yo estoy casado, no estoy casado con nadie Pero como que estoy casado con mi
0: música Claro Hablabas de cuesta trabajo decirte quiero ¿A quién fue la primera persona que le dices te quiero?
1: Um, no, yo siempre le he dicho te quiero a mi mamá este, creo que la familia es fácil decir te quiero, pero decirle a las personas, a tus amigos, a los que están ahí, uh-huh. y decir, güey te quiero, wey, y, y, y más que nada, te quiero porque me, has, me has siempre has estado ahí, entonces creo que la persona, uy, es que una cosa es decirte quiero y otra cosa en verdad sentir la palabra, decirle, wey,
0: uh-huh.
1: porque entiendes lo que esa persona hace para tu vida. Claro. Entonces, Creo que el, 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 la pregunta es: you know, ¿cuándo fue ese punto mm-hmm. donde realizaste que cuando dices te quiero, eh, en verdad, you mean it? Mm-hmm. You know, and, you, and you understand por qué, en verdad, bien, de dónde viene eso. Exacto. You know? Entonces, sí, a mi, no, mi equipo, mi equipo que viene trabajando conmigo en videos sí. musicales, uh, a of Music y, y Infrastructure, que de años, o conmigo de hace 15 años trabajando y yo los quiero con toda mi alma porque si yo les digo vamos a subirnos en aquel cerro que está ahí arriba <risa> y tenemos que jalar este generador hasta ahí arriba porque necesitamos la luz para grabar un video
0: bueno, claro bueno. que les dirías a, la, a los jóvenes a las personas que vienen con violencia
1: este que siempre hay salida, que siempre hay salida y que bueno aparte de escuchar esta entrevistita <risa> que se van a identificar en muchos puntos por ahí este que todo viene de uno mismo que todo viene de uno mismo que, que hay que respetarse uno mismo primero para que las personas lo respeten a uno entonces es muy importante o sea y hay violencia en todos lados pero uno lo puede parar entonces uno hay que quererse uno hay que todo viene de uno mismo
0: uh-huh.
1: entonces si uno dice yo necesito más violencia yo necesito más violencia verbal la violencia que sea viene de uno primero porque mientras que tú lo permitas, pues todo el mundo va a seguir diciendo y haciendo y, y no me va a seguir por la vida herido todo el tiempo y, y, y entre los años más y más pasan más herido y más herido y más acumulando más más heridas y, y nunca sanarlas y eso es un, eso es donde bueno, van muchas personas que yo conozco y familiares míos también que yo que yo lo veo claro pero cada pero por más que uno le dice es que no eso el otro ese. las personas no lo o sea, uno tiene que pasar por eso, uno tiene que llegar a ese punto y decir
0: ya. ¿no? Exacto. Ya. ¿qué pueden hacer. Me cantan al gym. <risa> bueno, a cada quien les va a funcionar lo sí, que necesite, exacto, como lo, lo lo requiera, ¿no?
1: Es cierto, porque es que a, a mí me funcionó el, uh-huh. el gimnasio. Y, y, y creo que a, a varias otras personas les ha funcionado otras cosas. ¿me ¿Entiendes? Um, para el heartbreak, el gimnasio. <risa> <risa> y para el alma alma la música
0: muy bien ¿cómo fue cerrar el ciclo con esta canción? porque me imagino que la catarsis para a la hora de escribir la canción de terminarla de producirla y escucharla, ¿cómo fue ese proceso?
1: uy bueno, yo empecé la canción con, con Grizzly eh, eh, yo empecé el pianito yo tenía el piano ya grabadito ahí una guía de piano y se llegó a la casa y le digo mira, escucha este piano que te tengo aquí él lo escuchó y dijo, uy, a ver, entonces él grabó otro piano, mismos acordes, él grabó, mira qué tal esto, yo dije, uy, me gusta mejor esa idea, entonces empezamos a escribir como el primer verso, el uh-huh. primer verso, ahí quedó, y a la siguiente día, mañana yo se edito, agarré y la terminé, y terminé la canción, este y la empecé a grabar, en ese uh-huh. momento este, la empecé a grabar, yo nunca había llorado para grabar una canción yo nunca había llorado porque he grabado y grabado no, esa canción fue muy difícil para mí después después del coro lo que viene siendo el chanteo uh-huh. el segundo verso para allá todo eso fue improvisado yo dije yo no voy a escribir yo no voy a escribir esto yo lo voy a improvisar y, y, y que salga lo que tenga que salir y sí me agarré y la empecé a improvisar o sea, y lo que se me venía y la empecé a improvisar y la canté y dije, uy, y entre más improvisaba yo tenía que parar porque decía güey, ¿dónde vienen estas letras? Y, y la terminé de grabar, bueno me tomé un break porque si sí era demasiado para mí, mm. fue, fue muy improvisado también toda esa, esa canción regresé, la terminé la edité este, la empecé a editar y como dos, tres días después de que terminé de edición, la mezcla y la materialización dije, ahora sí, ya quedó la canción vamos a escuchar a ver cómo quedó no yo todo ese día que lo escuché para verlos lo de escuchar no yo estaba encantado todo el día en mi equipo mi equipo de todas las canciones que he escuchado esta la más cabrona que te he escuchado de componer y no ven parte de composición y, y, y fue muy me tomó varios días para poder decir ok qué sigue y you no know? o oh, sí ya se terminó el disco o sea me tomó días para y, y bueno dejé eso plasmado ahí el sentimiento y, y ya o sea
0: costó, claro, no me imagino
1: costó, pero pero superado y, y super feliz, porque me encanta como suena, ya la escucho ahorita y ya digo, bueno ven,
0: ¿y cantarla en vivo?
1: nunca la he cantado <risa>
0: <risa> claro, no la he cantado en vivo
1: quién sabe, quién sabe qué vaya a pasar cuando la cante en vivo no sé que Dios me haga recompensado
0: <risa> te lo pregunto porque justo hace unos meses justo entrevistaba a otro grupo y uno de los de los cantantes eh, también hablaba sobre que había compuesto un tema para la pérdida de un bebé antes de de, porque abortó su esposa pero dice me costó mucho trabajo cantarla pero no la he podido cantar en vivo uy no yo sí la voy a cantar
1: aunque sea chillando, pero yo la voy a cantar. No, <risa> es está estoy, bien. Estoy muy orgulloso de la canción y estoy muy feliz con ella. Y Sí, yo la canto. Permítanme unos segunditos, pero no, sigo cantando, sí.
0: Y aparte es el título de tu disco.
1: Es el título de mi disco Resiliencia. Este, claro,
0: claro. Y es una carta, creo que donde abres perfectamente el corazón y donde dejas muy transparente quién eres. Correcto. Eso,
1: eso es lo que le hacía falta a mi disco. Porque una cosa es decir, ah, mira reggaetonero. Porque tú escuchas mi disco y, y es eh, y tengo un perreíto ahí, uh-huh. reggaeton. Por allá tengo un, un, un reggaetón más underground, más Medellín, uh-huh. más Colombia, super cool. Por allá tengo una canción que se llama De Pie, que es más con, con una tuba, con guitarras. Por allá tengo un rumbatón que es bien Miami. este Y por allá tengo una balada, ¿no? que se llama Las en tierra. Es una balada que me encanta a mí, que la una historia con esa canción también, o sea, entonces hay muchos géneros por ahí, que yo nunca lo miré como muchos géneros hasta que se terminó el disco, pero, pero sí, o sea, es, es una, y, y obviamente, Resiliencia, que es una balada muy neta, muy neta, claro. muy neta que, 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 no le, que no le estoy tirando a, a que ah, pues que yo quería que sea así, 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 no, fue algo muy, fue más que nada, como tú dices, una carta para, para cerrar este disco.
0: ¿Con eso cerraste el ciclo con tu papá?
1: No, mis, eh, no ese, ese, yo cerré ese ciclo conmigo mismo. Uh-huh. Eh, con mi papá yo lo cerré hace muchísimo.
0: ¿Cómo fue? Eh,
1: sí, no, yo lo platicamos y o sea, mi papá yo lo perdonó. muchísimo. Todo eso se cerró hace muchísimos años, era cuestión de yo tener que, que sanar eso.
0: Claro. Sí,
1: no, mi papá yo, yo lo quiero mucho, yo lo extraño mucho, tiene 5 o 6 años de, de muerto. Antes de que falleciera, nos, me lo llevé a pescar a, a Bahía de San Luis de Gonzaga, por um, por uh, por ¿cómo se llama? San Felipe, como a unas 5 o 6 horas al sur de San Felipe en el Cortés, nos fuimos a pescar antes de que apareciera y la pasamos súper rico, súper bien. Este, no, sí, él está Así Claro, <risa> ah, no y el sí, daño y, y pero no ese eso eso eso, eso se, se arregla hace mucho tiempo pero entonces es en que yo tenía. Mhm. Uh-huh. ¿no? Cuando se llega su momento de que yo tenga hijos que yo forme familia o, o, o en general, en la vida, ¿no? Saber cómo, cómo hablarle a la gente y no no cargar ninguna clase de, de coraje en mí mismo, uh-huh. porque eso es muy importante y mucha gente carga mucho coraje adentro de sí mismo uh-huh. y por ese coraje son como son y y que el otro y... y hey yo no yo no si yo creo que en este mundo es para ofrecer luz y amor y que y, y si tengo buena energía que se transmita toda la buena energía porque por eso estamos aquí o sea ya todos estamos dolidos <risa> hay que hay, hay que soltar buena energía entonces sí, eso fue algo que yo tenía que que, que, que ya lo había superado pero me, pero sí dije bueno ahora lo voy a escribir claro bueno, entonces pero me di cuenta dije bueno tengo que escribir algo así exacto si ya pasé por ahí y ya me siento del otro lado es de esa nación.
0: ¿no? Sí. Y que justo, y mencionándolo hace rato que está la canción de pie, hay una frase que utilizas que es, esta vida nunca ha sido fácil, pero hay salida.
1: Correcto. Resiliencia, viene no, resiliencia, es como, <risa> viene conectado. Y claro. que cuando, y cuando hicimos eso, y eso que el otro, yo y mi profesor, o, y nos sentamos, estamos escuchando todo el disco, y le digo, hey, conecta esto, conecto. O sea, me dice, pues sí, digo, todo conecta, porque, y cuando yo no, o sea, yo de piel escribí primero y luego terminé con Resiliencia. Entonces, sí, o sea, todo conecta, todo conecta <risa> sin querer.
0: No, yo creo que el, el inconsciente. El
1: inconsciente, correcto, correcto. O sea, lo que uno es y lo que uno viene trabajando uh-huh. como persona. Entonces, sí, correctamente. Sí,
0: y por ahí también está Callejero.
1: Soy el callejero! Esa canción... Esa canción es, es, yo la escribí para, la escribí junto con una compositora, con una compositora que se llama Viri Di Mayula, uh-huh. muy buena cantante, y creo ¿Y que... porque por qué la risa? risa? Porque es una amiga, este... <risa> bueno, Ajá. <risa> no, pero nada, está. No, una amiga muy buena compositora y la terminamos con... ¿Y más? ¿Eh? ¿Y más? Sí, duramos de novios como uh, dos años, okay. por allí, es cantante... Este por ahí he hecho varias
0: cositas en México,
1: y y la terminé, y la terminamos junto con con una compositor acá en México que se llama Manu Moreno, pero lo hicimos para una película, para salió esta película que se llama Callejero Street King. Este entonces fue fue la canción principal para la película, este, y que el director de esa película es Rey Gallardo, que es parte de mi equipo ahora, es parte de, de pues de mi equipo de hace 15 años. Entonces salió en esa, en esa película y tengo para ahí un par, otra cancioncita, otras dos canciones que salen en su película. Y dijeron, me encanta.
0: Claro. Pero la canción por ahí dice Puede ser que me caiga. Sí. ¿Te has caído y cuál ha sido el mayor tropezón que has tenido? En, en la vida.
1: En la vida. Pues toda mi vida ha sido música uh, en el 2016. En 2016, este, perdí mi relación de cuatro años, perdí mi isquera, per, 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 perdimos, o sea, yo voy a ser muy neta aquí, perdí mucho dinero en una inversión para un tenita, las cosas no están funcionando como, en teni, como yo pensaba, este, uy, um, entré en mucha depresión, estaba viviendo en Miami solo, y, y, y fue cuando yo dije, bueno, yo me regreso a mi barrio, me regresé a California, a San Diego, se acabó la música, ya. Mm-hmm. Ya no más, <risa> demasiado. Entonces, eso fue creo que el, 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 el punto en donde, en donde todo, yo, yo, yo caí. Se este, me tomó como unos dos años poder salir de eso. Bueno, no, sí, 2017, como un año, me tomó como un año en. en fue donde empezó mi, mi proceso para poderme sanar. ¿no? Dije, bueno, voy a empezar al gimnasio. Voy a empezar a producir algo porque yo quiero. Entonces empecé a hacer música porque yo quería. Empecé a hacer, empecé a grabar cosas porque yo quería, como yo quería. Uh-huh. Este, me enfoqué en mí demasiado, demasiado y, y eso me ganó.
0: ¿Cómo trabajaste la depresión aparte del gimnasio?
1: Este, no, no, no me enfoqué en la depresión. No me enfoqué, Ok. Sí, estoy. Pues, Tengo no, no, no. que levantar a las 5 de la mañana porque me voy a ir al gimnasio, ahorita a las 6, voy a regresar, comer, me voy a trabajar, regreso, me pongo al estudio, o sea, yo no paraba, no paré. Uh-huh. Si están deprimidos, no paren, o sea, y enfóquense en lo que más les, escucho, les guste. Lo aman, más que aman, y enfóquense en eso. Es como fue.
0: Dentro de la callejera también hay otra frase que dice, es que mi alma cansada. Sí. ¿Qué tan cansado has estado en esta vida?
1: Uy, creo que en ese punto es cuando estaba bien cansado. En ese tiempo estaba muy cansado este, de muchas cosas, de todo, de personas, de, de personas que, que, no, que, que entiendes que están en tu vida, pero no, son, no aportan nada y nomás te están robando toda tu energía. Uh-huh. Y, y, y yo me cansé de eso más que nada. Si tú me dices de qué me cansaste, yo me cansé de que las personas estuvieran robándose toda mi buena energía este y... Que se cansa uno y dice: No, ya no. <risa> Hasta aquí. Claro. Me toca, me toca cuidarme. Entonces, sí. Claro. Pero creo que todos estamos cansados. Todos llegamos en un punto en donde nos cansamos.
0: Uh-huh. Lo que
1: sea, nos cansamos y, y dices: Bueno, ya tiro la toalla por un ratito, pero está bien. No es uh-huh. necesario que tires la toalla porque para, para poder seguir a ese crecer y, y seguir, tienes que cansarte, tienes que tumbarte y claro. volverte a levantar y ya entiendes un poco más todo con una mejor vi- visión. Entonces, sí, hey, o sea, me he cansado varias veces.
0: ¿Y cuando has pedido segundas oportunidades? Y te lo pregunto porque en dispuesta a convencerte hablas como de convencer y también sí, sí, sí. de pedir como estas oportunidades.
1: Sí, ya, ya de... Hace, hace años que dejé de pedir oportunidades. <risa> ya no pido oportunidades. Pero sí, cuando estaba en ese proceso de sanación, güey, perdóname, déjame regresar, la calle, O sea, discúlpame, sí. O sea, y uno entiende, oye, una oportunidad más y así que el otro, y entiende que, güey, cuídate tú mismo, que andas pidiendo, deja a la gente, sánate tú mismo. Entonces, ahora pues ya no pido oportunidades, pero tampoco
0: ya ando ahí lamentando a nadie lastimadas a la gente? No,
1: no, pero pero, pero, pero no, no, digo no yo digo, físicamente no, sino emocionalmente. No, pero yo digo que cuando digo eso uh-huh. me refiero a que cuando uno va lastimado por la vida, porque no has sanado cosas y tramas de que el otro tú vas por la vida lastimando a gente y no te das cuenta, aunque sea por por, 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 por no decir malas palabras, no no no, no y no y no y no, y, y, no y, y, y no tiene que ser lastimar a alguien directamente. Exacto. Directamente, pero Tal vez un hecho que tú hiciste que no pensabas que era mal, pero está mal. Uh-huh. ¿entiendes? Entonces, por ahí me refiero a lastimar a alguien. Discúlpame, ¿no? Entiendes que, que llegan personas a tu vida que tú en ese tiempo no estás preparado para tener una persona sentida, porque esa persona está en otro estado mental. Uh-huh. Entonces, tus hechos o cosas que hace uno, o sea, inconscientemente, no está muy, o sea, se lastima a la persona, aunque tú no lo mires, que, que es algo mal. Entonces, así, a eso me refiero. Claro. No, yo siempre trataba de ser una buena persona. Yo siempre era un straight A student.
0: Eso es muy bueno.
1: <ríe> siempre era un straight A student.
0: Armando, ¿puede ser la opción de alguien?
1: En, 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 el... ¿En la
0: vida. No sé, en una relación, esperar. Justo te lo pronto por la canción de payaso. <risa>
1: oh, sí. <risa> y. O sea, la primera opción y ya.
0: <risa> no, no hay opción. No hay opción. Sí,
1: no. El que quiere estar con uno, quiere estar con uno. Y, eh, ¿Cómo se dice ese dicho? ¿Ni, ni a fuerzas los zapatos? o Claro. Sí. No no, p- no, 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 no. Sí, no. O sea, yo no. Yo, yo no, ahorita yo no busco. Yo no busco a nadie. Yo no ando. No, feliz por la vida, haciendo lo que me gusta y cuando se llegue el momento de que, papá, Dios. Me traiga la persona correcta que podamos seguir en este camino de vida, entonces bienvenido. Pero para ese punto,
0: pues... ¿Has, dudado, ¿has dudado en entregarte emocionalmente a alguien?
1: No, siempre lo he hecho. Siempre lo he hecho y.
0: Y. Sí, ¿no? <risa>
1: no soy un idiota.
0: Yo me enamoro. <risa> no, está bien. Digo, al final del día, tu, tu música tiene como todas estas vertientes, ¿no? La parte del compromiso. Pero también hay canciones donde dices, bueno, también la podemos pasar bien.
1: Como comentario <risa> y, y siento que es un crecimiento. O sea, yo escucho ese disco y yo digo, uy, yo estaba en esa época. Uh-huh. Realmente, la voy a escribir, porque hay gente que se identifica ahorita y que está pasando por ese proceso. Claro. Tal vez yo ya no estoy ahí, pero yo estoy acá en este otro proceso. Entonces, Exacto. Entonces, siento que también es, eh, escuchas el disco y escuchas canciones y es un proceso de, de sentimientos en los que yo he estado. y no Tal vez tú escuchas dispuesto a convencerte, yo no estoy dispuesto a convencer a nadie, Ajá. pero yo amo esa canción, ¿no? una de mis favoritas, que, que justo cumple dos años que yo la solté esa canción ahora en red. ¿no? Entonces, yo amo esa canción, yo estoy enamorada de esa mezcla, nadie que cara a estoy de esa mezcla Ajá. porque me la hice con mucho corazón, y pero tal vez los sentimientos ya no, ya no están, yo ya no, ya no estoy ahí. ¿eh? Bueno,
0: Voy convencer a alguien. Claro. <risa> no. Bueno, claro. en
1: ese entonces, y sí.
0: Uno sí y uno tiene que ir aprendiendo. A veces Exacto, uno, uno tiene aprende. que ponerse de pechito para decir: aquí Exacto. debo estar o aquí no quiero estar. Exacto.
1: Y, y, y creo que cuando uno ya se pone así, muchas veces <risa> entiende y aprende a la vida y dices: bueno, ya.
0: Los golpes de la vida a veces no son fáciles. Y parte de tu música creo que nos lleva a toda esta conclusión, ¿no? a reflexionar, a pensar, a decir, no todo siempre tiene que ser bonito ni perfecto. Siempre hay piedras. Siempre.
1: Y siempre va a haber. Y de aquí para adelante siempre va a haber piedras. Ya es como uno lo maneja.
0: Ya es como uno lo maneja
1: y cómo lo enfrenta. Y, 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 y sí, cómo lo enfrentas y cómo lo manejas. Y eso es lo que
0: te hace. Claro. Armando, ya se nos está acabando el, el tiempo, pero te, te tengo que hacer la clásica pregunta ¿qué viene para ti en estos próximos meses? <risa>
1: Mira, ahorita viene mucha prensa, mucha promoción, Este, después de aquí de la Ciudad de México voy para bueno, voy para Bogotá, vamos para el uh-huh. eje cafetero, y ahorita el sencillo borracho está sonando mucho, muy fuerte en el eje cafetero en, en, en Colombia, Este, también en Medellín está sonando, entonces vamos a hacer prensa por allá en los siguientes meses, voy para Bogotá, estoy muy emocionado ahí por allá también, porque nunca he ido a... A, a esos lugares y, aunque vivo en Medellín uh-huh. entonces eso viene y por ahí estamos planeando unos showsitos para finales, finales de año este también se vienen videos musicales
0: okay. tengo
1: los siguientes cinco videos musicales ya tengo el video de Resiliencia que ya viene, tengo el video de A Tu Lado, que es también parte mi disco, que ya viene tengo el video musical de a Pensándote, que es una colaboración con chicos de, de, de Colombia, Tubax y Chris Boy que ese video también ya viene, ya uh-huh. lo también viene Última Vez, que es otra colaboración con Dubax, del disco, que ya viene también, también viene el video, disculpa, eh, también viene la canción En Mi Mente, el video musical, que también la grabé con un chico de Colombia que se llama Dastian, entonces, aparte, musicalmente vienen como cinco videos del disco que que estoy a punto de de soltar en en lo que resta del año.
0: No, y me parece perfecto, al final del día, creo que el que escuchen todas tus canciones, Hay aportaciones.
1: Sí, sí, y, y que se den la oportunidad de escuchar el disco. Que yo estoy, este, ¿cómo se dice? Um, es, es, mis palabras. Estoy, este, uh, uh, estoy seguro que por allí encontrarán una canción que, que se identifiquen, que les guste. Entonces, que se den la oportunidad de escuchar el disco. Gracias.
0: Y, y todo lo que y tienes todo, ahí.
1: Y todo, porque aparte del disco, tengo muchas canciones atrasito. Este, en el disco también tengo Se te nota una canción que hice con un artista de Barcelona que se llama Claudia B, uh-huh. que El video musical también lo grabamos en, Bar- en Barcelona. Rentamos un día, o sea, en ideas locas. Yo le dije <risa> a, mi, a mi director: le dije, vámonos a Barcelona y grabamos el video con Claudia, pero güey, vamos a rentar un yate. Y eso de que el otro, y yo dije, sí, no, así, rentamos un barquito. Y luego después de ahí nos vamos a París y grabamos en Ita, y también nos fuimos a París y grabamos en Ita, que también el video está allá por ahí. Uh-huh. No, a mí me encanta seguir trabajando y hacer música. entonces eh, Y aparte de eso tengo otras canciones que por ahí tengo en Bobado, que ese video lo grabamos en, en Las Vegas, Nevada. este Dispuesto a convencerte que lo logramos que en, en San Diego en un warehouse. Uh-huh. Um, pasarla bien, que lo grabé en, en Bahía de San Luis Gonzaga. Uh-huh. Baja California, también Más Amor, que lo grabe en Baja California, estoy pensando, ¿qué otras canciones que para allá? Pero allá hay mucha musiquita.
0: Sí, y están tus redes sociales. En mis
1: redes sociales ¿Qué? están, que me pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, I mean, X, porque ya no es Twitter, um, TikTok, me pueden encontrar como Armando Romé todo junto, Armando Romé, este, y también en YouTube, Armando Romé. Uh, Spotify, me pueden encontrar como Armando Romé ahí, pueden poner Armando Romé Resiliencia o Armando Romé Borracho y por
0: ahí tengo que salir, y son en Google ahí Armando Romé Borracho y por ahí tiene que salir algo. <risa> Claro que sí, pues muchísimas gracias, no sé si quieras decir algo más. A ustedes yo
1: les quiero agradecer por el espacio súper padre estar aquí, súper entrevista, muchísimas gracias por todas sus preguntas y, 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 y muy agradecido y muy bendecido por el espacio, muchas gracias
0: Muchísimas gracias Muchísimas gracias Armando Rome por esta entrevista. Yo soy Jerry King y antes de irnos les quiero recordar que además de poder seguir Armando Rome en sus plataformas digitales y por supuesto escucharlo, también pueden seguir a Radio 3 Digital en Twitter, Instagram y Facebook, arroba Radio 3 Digital. Por supuesto también nos pueden ver y escuchar en Facebook, YouTube y Dailymotion, arroba Radio 3 Digital y por supuesto también Estamos en Podcast, así que síganos en Spotify, Amazon Music, Deezer y Apple Music. Yo soy Eriquín y nos vemos hasta la próxima.